0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，数钱数到吐哦。嗯，我最近啊，又发生了一件神奇的事情，那我觉得，嗯，推特真的是个很奇妙的地方哎、欸。就是寄水果先生之后啊，又有一位故人来跟我相认。他是我结婚前曾经有好过很短一段时间的老相好，嗯，也不太算老相好吧，就我们有在一起玩过一下下。<笑>那段时间啊，发生什么我几乎都忘了，但我还记得这个人，我都叫他爸比。我在推特看到芭比跟随我的时候，我在想，这个人名称怎么刚好跟芭比一样？这个图也很像芭比的 style。我想说，是芭比的话，应该很快就会来密我了。我等他密我再说吧。结果过了一段时间，芭比就私讯我，跟我相认了。嗯，其他的部分哦，我目前觉得还好。如果我想起以前发生什么事，还有后面有更精彩的后续发展的话，我再跟大家出一集好好聊聊、哦。再来就是我停更了一段时间，因为我家里接二连三的发生了一点事情。第一件事情是这样的，我爸。买了一个工作用的小东西，中古的，还要花点钱修理才能用，因为新的太贵了，有多贵呢？跟房子差不多贵，啊，中古的只要投期款的价格。我爸他觉得自己买中古的修理 C P 值比较高，就买了。我妹知道了。就气急败坏的打给我跟我妈，说我爸被骗了，叫我们劝我爸不要买。我问我妹个半天，她完全交代不出个前因后果，只叫我自己去问我爸。因为我妹只说她快气死了，她什么都没办法好好跟我讲，也什么都没说。我根本没办法出谋划策，是要怎么好好跟我爸讲？还有啊，我是一个离了婚、带两宝没地方去、只能住娘家的人。我爸花他自己的钱买他自己要用的东西，我到底有什么立场好说什么的？能讲话的也只有我妈，啊，因为我爸跟我妈的钱是一起的。我爸要花这个不小的钱，只有我妈才能讲话。可是我妈年纪大了，她怕老了被离婚，所以不敢开口。我妹因此才打电话给我，说我爸什么都听我的，叫我劝我爸不要买。结果我也没有办法叫我爸不要买啊。我妹就生气的对我破口大骂说：“就是因为我离婚回家住。”我爸为了要付家里的房贷，才要买那个小东西来赚钱，讲的好像我跟我小孩母子三人的吃喝用度全靠我爸妈吸我爸妈的血一样，但实际上是这样子的，我跟我小孩的吃穿用度全部都是我自己出的，我买多的我妈要吃，我也二花也很应该。然后我家的水电网络。还有家里一些有的没有的东西，都是我买的，我出的。我妹啊，她居然说，我缴水电网络是应该的，家里那些有的没有的都是我想买才买的。好啦，水电网络我该出没有错，但用的人可不止我母子三人。除此之外，我搬出去了，就有人缴家里的水电网络了吗？而且我买家里有的没有的，包含吃的、电灯泡、饮水机，还有家里轿车的避震器等等。既然都是我想买才买的，不然回娘家不要喝水，不要开灯，避震器也拆下来还我啊！他就。奇妙的把错全怪在我头上，然后对我发脾气，说：“哦，我爸因为我才那么辛苦。”还骂我说：“哦，我爸为了我一直跟我妈吵架，如何如何。”所以说我娘家以后一定是留给我跟我两个小孩，就在那边发号施令，叫我一个月要缴两万块家用，他才要跟着缴一个月两万块的家用才公平。啊，什么公平不公平，房子不房子的，我们家。什么时候轮到她一个嫁出去的妇人来当家做主啊？我爸妈都还在哎、欸，房子现在也不写我名字，我也从来没有，更不敢打他们两老财产的主意。我每天过着忍气吞声、养人鼻息、处处配合我妈，也没让她多满意的日子，还要每个月生两万块出来给家里。要是我有那个能力，我干嘛不出去外面住房子过没人管的日子啊？况且我爸妈身体还蛮健康，头脑清楚。我爸爸的妈妈，我阿妈，七十九岁过世，过世以前头脑都很清楚，讲话也很明白，基本上没有什么阿兹海默症啊，还是老人痴呆的问题。我记得有一次看护啊。照顾我阿妈看护，做事情态度很差。我阿妈还能有理有据的对着看护破口大骂，连我阿妈那么老都没有问题了。我爸比我阿妈年轻那么多，我是真心不相信我爸会被骗。可是我跟他说那么多没有用啊，我妹就没有要放过我啊，开口闭口的骂我，然后叫我吐钱出来。我只好跟我妹说：“你心疼爸爸，你想要表孝心，想要给钱，你可以自己给，不要来牵扯我。我离婚了，一个人养两个小孩，收入也很有限，我自己都泥菩萨过江，自身难保。家里的水电网络我都付，没办法每个月缴家用，我就没有那个能耐。我为什么要答应？”我妹说：“我有钱买东买西，但没钱缴家用。”她完全没有办法理解为什么，然后一直跳针问我为什么不肯给家用。我就说：“好啦，随便你要骂什么，你骂完了高兴就好。”然后我就不理她了。唉，她以为我在娘家过得很高兴、很爽吗？我被我妈精神折磨了至少半年。直到8月31号，我忧郁症发作，大爆哭。我哭着打给我爸说：“可不可以叫妈妈不要跟我讲话？”讲完之后，我还传讯给我爸说：“我就是有病，我真的没有办法了。我为了待在这个家，为了配合我妈，我已经丢掉很多，也放弃很多事情，还有很多。”我妈啊，造成我的内心恐惧啊，心理障碍那些，我都没有要怪我妈，只是可不可以不要再逼我了？到那天就是我讲完那句话之后，我妈隔天都没有讲，都没有。我妈隔天就八月三十一号，我跟我爸讲完这件事的下个礼拜，我妈一句话都没有说。在接下来，我妈就放过我了，这真的也让我蛮意想不到的。只是我多少还是得看着我妈脸色过日子啊，我每天还是要过着忍着耐着，不要跟我妈吵架，不要惹我妈不高兴的日子。然后现在我就觉得，嗯，不要开口好了，因为我这个做大姐的在家里都只是个杂草般的存在。他以为他自己是哪根葱哪根蒜，可以在家里发号司令啊！其实也不是什么多大事情啊，但是不要这样一搞哦，我心里也很不高兴。他骂我的话也让我很伤心，但是我也没跟他吵。我知道我跟他吵架根本白费唇舌也无济于事，而且从头到尾就只有他一个人在闹啊。我爸用他自己的钱买东西，我爸没出生，我住我爸妈房子的人，我到底可以讲什么？大概过没几天，他就传了我娘家三楼公共区域、跟一楼玄关还有车库的照片给我，叫我把非公共区域的私人用品清空，然后跟我说家里轿车是他送我爸的，不准我开。那台机车爸爸买的，他也要骑，叫我把机车上面的儿童座椅拆掉。接着跟我下最后通牒，说限我五天清理，他回家的隔天会开始丢。不要说他都没知会我，然后告诉我，如果我不爽他的行为，欢迎跟我爸告状。说完补了一句：“爸爸没有不让我搬出去。”我爸也没把我们母子三人赶出去啊，笑死人了。要是我说我要搬出去哦、喔，我爸我妈一定立马跳脚，打电话去骂他。然后我把我以上内容啊讲给我每个朋友听，他们都觉得很生气，但我觉得还好啦，因为我也蛮了解我妹的，她就是这个,個性，从小到大都一样。我习惯了啦，生气也没有办法解决任何事情，先省省吧。我先想想怎么应对比较好。他小时候啊，就为了一双 Nike 鞋还是什么的，一台电脑还是什么他想要的东西，他就是非得要搞到天怒人怨，自己也弄得头破血流，尽失人心。我真的看不懂哎、欸。他那个最后通牒，很显然就是他要回家住来找我麻烦，让我不好过的站帖啊。既然他要跟我开战，我多少也要应变一下，我就问了我的军师哥哥，我其实也有一点紧张啦。啊，我军师哥哥听完事发经过，就说我妹在吃醋，在嫉妒我。我听完当下，我立刻放松许多，也不怎么难过了。也是那个时候，我才发现，从头到尾就只有我妹一个人在无理取闹啊，闹不动，我爸要回家搞得天翻地覆，他迟早被雷劈啊。我也把我妹跟我的对话记录截图给我爸看，然后跟我爸说，如果我妹不准我开车，就把我买的避震器拆下来还给我。结果我爸还不懂我意思哎，因为他就拿着一万块要还我，我立刻就跟我爸说：“谁要你的一万块？”我爸还问我说：“啊，不然你想要怎样？”我说：“你又没有不让我开车，谁叫我不准开车，谁才要给我一万块啊？”然后我们就，然后我就继续接着讲说，他说。不准我开车，他要拆机车那些东西，他有没有问过你？哎、欸，人家打狗都要看主人呢、欸，他到底有没有问过你啊？我爸就很不高兴，我妹那一副当家做主的口气，好像我们家的机车、轿车都是我妹的，可是那两台车明明现在都是我爸的啊。轿车是我妹送的，没错，啊，送人就送人了，过户也过好很久了。我妹现在凭什么做那台车的主？啊，机车从头到尾都是我爸花钱买的，只是用我妹的名字借用一下来办补助而已，那根本就不是他的啊！哎，我就跟我我就接着跟我爸说，啊，机车要弄什么？要装什么？还是家里要怎么样？我全部都问过你，我才敢去弄、欸。哎，他这些自动话吸说车子要怎么样，还是什么的？他应该没问过你吧？我爸的火就被我点的蛮旺的，因为我爸最讨厌他的东西被人家当成别人的。我爸、啊、他什么都可以借我们用，但是就是要尊重我爸，这就是他的底线。只要尊重我爸，在乎我爸的感受，然后对我爸感恩戴德，我爸就会爽翻天。可是我妹完全不懂啊。然后接着我妈那边，我也加了一把火。我跟我妈说：“哎、欸，我妹不准我开车、欸，哎，她如果要这样的话，就请她老公把车子的避震器拆下来还我好了。”我妈立刻大骂说：“你们现在是要造反了是不是？”我说：“我妹要拆我的机车儿童座椅，又不准我开车，到底是谁先开战的？不是她在制造问题吗？我只是应对她制造的问题而已，不是要造反，也不是要开战。”我妈就开始说好话，什我一样想要息事宁人。我就问我妈，从小到大，她跟你们两老吵东吵西，你们哪次不给？她从来就不是那种哄哄就好的人，她不达目的不择手段，她就要吵到你们烦，吵到你们给她为止。我永远都是负责忍耐退让的那一个，我从小到大都这样，永远都是我先洗澡。我妹说的每次不好之后，我几乎什么都说好。他嘞，讲完我就回房间弄小孩了，留着我妈慢慢想，把这些事情哦种在她心里面发芽。隔天我就把监视器装好，也把一些我本来就要丢的东西放在他叫我我妹叫我清空的地方。我觉得我蛮鸡巴蛮故意的啦，我摆一台烤箱、欸，哎<笑>，我把烤箱摆在我家玄关的穿鞋椅，然后穿鞋椅上面原本的小孩书包外套那些有的没有的，就放在另外一个公共区域。我觉得我妹看到她绝对会大抓狂，反正她说要新干净的东的地方啊，我就放一些可以丢的东西。嗯等他回来，我再慢慢收，慢慢丢，边拖延边丢就好了。反正他隔天才要丢东西嘛。接着，我跟小孩做好心理建设，说：“啊，要回来跟妈妈吵架会很大声哦。如果你们觉得害怕，就回房间躲起来，开电视来看。等妈妈处理好，就会回房间陪你们，好吧？”我妹回来的隔天呐、啊，我跟两个小孩在客厅。小孩玩得蛮大声，蛮正常的。他看到我把我小孩的书包、外套放在另外一个公共区域，他果然很生气的开始骂人，说我东西没收，只是换个地方摆，有什么差？阿、啊、军师哥哥就教我不咸不淡的说一句：“哎呦，借放一下嘛。”其他的我都尽量简短回答，或是不回应，不要在我妈面前跟我妹吵。我越不回答我妹啊，我妹就越生气。我妹就一边碎念咒骂我，一边使唤我妹夫帮我准备好的那些垃圾。搬完以后，我妹又叫我妹夫拿工具要拆我机车儿童座椅的时候，我悄悄地走到我妹夫旁边，小小声地问我妹夫说：“我装什么弄什么，都有我爸批准。你要拆我爸车上的东西，有问过我爸吗？”我爸最讨厌别人动他的东西，没机会他。你确定你猜了我爸不会怎样、哦？吼。过没有多久，我妹跟她老公就吵起来了。我妹一直逼她老公拆我的座椅啊，她老公觉得不妥不肯拆。我妹她、啊、自己弄到手好痛，也没拆成。过没有多久，她就跑来问我为什么不给家用。我说我没钱啊。他继续，他就一直跳针。我有钱买吸尘器跟洗碗机，为什么不给家用？其实我两个都没买，因为我妈啊不准我买洗碗机，她觉得洗碗机洗不干净，所以不准我买。啊，家里啊有,有有限的吸尘器，是我觉得难用才不用，不是家里没有才不准我买吸尘器。我就说我没买也没钱了，其他你要讲什么随便你，我要回房间了。我就带着两个小孩回房间，把门锁起来。我妹啊，就冲到我房,房门外狂敲门，兼对我破口大骂。我两个小孩啊，觉得很害怕，就在房间里面哭了起来。我就拿出我很久没有用的自拍脚架，架好手机，按下录音之后，我就去安慰小孩了。等到我妹骂完之后，我才按停止录音，然后把影片传给我爸。但我也没打电话叫我爸说要立刻看那个影片啦，因为我妹骂人骂完都，我看我都不理他，他就打给我爸继续骂我。等到我看我爸已读影片之后啊，大概过没有多久，我听到我妹跟她老公又吵起来了，我觉得应该。差不多到这边，到此为止了。我就听到我妹夫摔门出去，我妹跟她小孩都在房间哭。我妈跑去房间抱小孩，然后敲我房门问我发生什么事。我说她跑来敲我房门，大声骂我。我忙着安抚小孩，没办法回她。我怎么知道？接着过了非常安静，也没有吵闹，也没有吵闹的两天，因为我妹都不怎么跟我讲话。也没做什么动作，要丢我东西，我也没招惹他。在第三天的早上，我就没有看到我妹了<咳>。我不想要说什么“我大获全全胜”这种话了，只是一切又恢复原状，我可以继续过我原来的生活了。再来就是第二件事，就是跨年前夕，我妈确诊了。我本来想好。跨年的那天晚上，我要找范先生出去跨年，而且我下午啊就把小孩洗好了，结果我妈确诊就不能出门，然后我就把我爸扣回来。扣回来的隔天，我就去采买一周食材，还有帮我妈去领药，接着就开始煮三餐、做家务、时间带小孩的地狱生活，因为小孩要在家隔离七天，我真的每天都忙到爆炸。哎，再在我要讲我神奇的事情，就是我爸让我很失望，他真的让我非常失望，因为他回来没几天，他就吵着他要回去上班。可是我爸五月确诊的时候啊，我爸要范先生帮我去医院代替看诊，然后帮我爸拿药，因为当时我是同住者，医院的规定是我不能进医院里面。然后我们家啊，每个人都为了我爸确诊都停下来。我妈没去上班，就半个月都在伺候我爸三餐，还有吃药。哦、啊，负责在家里带小孩，还有说要外出采买啊、领药啊的事情，还有什么要通报啊，那些网络要按的东西，我爸妈不会弄的，我全部都做。我觉得我跟我妈当时分工的蛮好的啦，但是这次换我妈确诊之后，我爸回家就像个大老爷一样，一边看电视一边用嘴巴带小孩。我也不要求我爸做什么，我只想要我爸不要吵我，我把小孩弄好就好了。结果我出去买东西买两个小时，我要买家里一个礼拜的食物哦、喔，我买两个小时，然后要跑东跑西的，还有药啊什么的，我爸就打电话来骂我。买什么买这么久？说小孩要找我，在哭在闹，很不耐烦的叫我快点回家。这些也就算了。我请我爸做什么，爸都不怎么配合、欸。哎，我妈说要买一条三千块的被子，我跟我爸请款，我爸跟我说他没钱。我叫我爸帮我买苹果，他只买四颗，我傻眼哎、欸，四颗是能吃一个礼拜吗？可是我都忍住闭嘴。直到我爸星期日早上嚷嚷说没什么事情，他要回去上班了，我就说你敢回去，你就等着全家确诊，我一样叫你回来。我接着跟我爸说，我们家现在不是没事，是什么事情我都担起来做，让你觉得好像没事。我已经快感冒了，如果你还硬要去上班，你就等着全家确诊就好了。我以为我跟我爸讲我爸不会走。结果我早上看完病拿好药，我下午睡睡个午觉，我爸就溜了。我真的很生气又很失望。我真的心里想说，干脆我们全家死光，等你钱赚够了有空再回来收尸好了。我超想讲这句话喷我爸的。可是我吞回去了。我生气、失望之余，还是要继续忙家里，忙到月一月十二号，我妈终于一条线了，我才稍微放松一下。结果，她隔天我妈打扫家里，又打扫到她喉咙喉咙痛，我真的会气死、欸。刚康复又不好好休息，我辛苦了十二天。我想要约会休息一下，也被迫中断。我真的又气又无奈。<笑>我只好跟我妈说：“你要是再给我确诊，你要是再不好好休息，然后再跟我不舒服说你要人照顾你，我一定不会做。因为现在是你不肯休息，不是我不照顾你。请你好好休息，请你不要再。”过度劳累，作家是打扫家里，弄到你又身体不舒服。我说你这样让我情绪上上下下，压力很大，搞不好接下来就换我确诊了。你自己想想，你要怎么做？然后我就回房间了。唉，那至少今天让我来录 podcast 了啦。我真的压力好大哦，身心俱疲，超想打炮的。结果每个人过年前都很忙很累，能陪我的也没力气跟我打炮。哦，我这受苦受难的十二天啊，我真的超想神灯。就是神灯还在，他一定帮我送肉、送菜送、送水果。如果我拜托他，在我跟我两个小孩去买东西，他一定跟我说好，带我去买东西来帮我顾小孩。我如果跟他说，哦。我好累哦，我好想按摩。他已经重来帮我按，只是他已经是回忆了。我也只能坚强起来，独自面对。好啦，这就是我暂停更新这段时间发生的事情，大概就这样吧。声音有点沙哑，因为我有点感冒，请大家多多包涵。而且我今天一次录两集，我前面那一集录了快两个小时。然啊，我这集也录了半个小时这样子，就请大家多包涵吧。等过完年，我会继续为大家产出新内容。今天这集就到这边喽。如果你有想听的主题或是想问的问题，都欢迎大家留言或者私讯告诉我哦。喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。我已经把我的节目上传到各大 podcast 串流平台 ，First Story、KK Box、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Mixer Box、Sound On、Podcast Cast， 搜寻我的节目名称《桃子的性爱旅程》，都可以找到我的节目哦。我的推特跟 Fans One 连结会放在资讯栏，喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去 Fans One 抖内我看我火辣的照片影片哦。我们下次见喽，拜拜。